0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Mama-Nehmer-Podcast-Episode. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar spreche ich mit Julia Kühner über ihre Arbeit als Webdesignerin für Mama-Nehmer und ihren Alltag im Mama-Business. Eine kurze Anmerkung vorweg, das Internet war leider nicht immer auf unserer Seite, weshalb es ab und an ein paar Wörter verschluckt hat. Und ich habe aber mein Bestes gegeben, um die Audioqualität so gut wie möglich für dich zu machen. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem Interview. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge. Ich habe mir nämlich mal wieder einen Gast eingeladen. Und zwar habe ich die wundervolle Julia bei mir zu Gast. Und Julia ist Mama und Webdesignerin. Und sie hat sich auf die Fahne geschrieben, selbstständigen Müttern bei der Erstellung ihrer Webseite unter die Arme zu greifen. Und sie verspricht ihren Kundinnen, ihnen durch ihre Arbeit als Webdesignerin mehr Zeit fürs Mama-Business zu verschaffen. Und wie sie das macht, das will ich heute für dich herausfinden. Herzlich willkommen im mama Nehmer podcast Julia.
1: Ja, hallo. Vielen
0: Dank, dass ich hier
1: sein darf bei dir.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen ähm, von dir. Und äh, ich habe jetzt zwar schon ein bisschen erwähnt, was du so machst, aber du kannst das sicher in deinen eigenen Worten noch ein bisschen <lacht> besser
1: erklären. <lacht> Genau, ich erzähle auch noch ganz kurz vielleicht was äh, zu mir privat, weil vielleicht gibt es da nochmal so ein bisschen Kontext auch für alles, was wir danach besprechen. Sehr gerne. Genau, ähm, also ich bin Julia, ich bin 33 Jahre alt, ich habe eine zweijährige Tochter, zwei Jahre und fast zwei Monate jetzt, äh, lebe mit meinem Mann, ihr und noch zwei Katern ähm, in Süddeutschland, ziemlich im Grünen und ähm, wir sind gerade in den letzten Zügen unseres Hausbaus, Ziehen in zweieinhalb Wochen um. Also das kommt sozusagen im Moment immer noch äh, neben meinem Business auch dazu. Und ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht. Zuerst ähm, als Freelancerin habe ich vor allem redaktionelle Texte geschrieben, weil ich da auch so ein bisschen herkomme beruflich. Und seit Sommer letzten Jahres bin ich Webdesignerin für andere, Mama-Nehme vor allem. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und das ist, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen das. Das ist ja immer so das Ding ähm, für selbstständige Mamas, die Zeit zu finden für sich, für ihr Business und für die Kinder. Und das versuche ich immer auch ähm, zu schaffen, in den Webseiten so viel wie möglich zu automatisieren oder äh, ja, denen einfach ein bisschen mehr Frauraum Freiraum für ihr eigentliches Business zu schaffen, das versuche ich zumindest immer. Genau, ja,
0: das mache ich so. Das finde ich, ich finde das eine super tolle Sache, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die eine super tolle Business-Idee haben und irgendwie, ähm ja, in dem Fachgebiet, wo sie unterwegs sind, voll gut sind und sich dann mit diesen lästigen Sachen rumquälen müssen, wie Website aufbauen oder diese ganzen technischen Sachen und mit denen sie sich vielleicht gar nicht auskennen und auch gar keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen und dann jemanden zu haben, der sich wirklich so fokussiert ähm, darauf spezialisiert hat und dann auch noch ihre Bedürfnisse so gut kennt, als also wenn man selber Mama ist, ähm, dann kann man, kennt man die Bedürfnisse einer selbstständigen Mutter natürlich und ähm, das finde ich total super, dass du dich da auf ähm, selbstständige Mütter eben fokussierst. Und wie bist denn du überhaupt zum Thema Webdesign gekommen? Ja,
1: das ist äh, ganz lustig. Also ich bin keine gelernte Webdesignerin. Ich war ähm, früher äh, in PR- und Kommunikationsunternehmen ähm, oder in äh, Abteilungen und habe mich da aber immer mit Kundenwebseiten beschäftigt. Da ging es dann immer um, also entweder haben wir eine neue Kundenwebseite aufgebaut, da habe ich aber immer mit Webdesignern zusammengearbeitet. Und von mir kam dann eher die Entwicklung und der Inhalt sozusagen, die inhaltliche Struktur oder ich habe Kundenwebseiten gepflegt oder im letzten Job ähm, die eigene Unternehmenswebseite gepflegt und das Intranet und so weiter und ähm, da äh, immer ganz viel gemacht. Und das war immer das was mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Das ist so das, was sich dann letztes Jahr auch endlich entwickelt hat, ähm, wo ich so ein bisschen herkomme, was aber mir nie wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, was immer so ein bisschen zäh war. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, so eigentlich ist das mit den Webseiten das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also, ähm, also einerseits so die Inhalte dann reinbringen und die strukturieren und verständlich machen und so klar wie möglich für den Kunden oder für die Kundin zu machen, aber eben auch das Designen an sich, also wie sieht die aus, welches Gefühl will man vermitteln, mit welchen Farben arbeitet man und die Geschichten und das hat sich letztes Jahr dann irgendwann so rauskristallisiert, dass mir das eigentlich mit am allermeisten Spaß immer gemacht hat. Ich das auch immer so ein bisschen beruflich schon mitgemacht habe und habe mir da jetzt einfach selbst ganz viel angeeignet und einfach angefangen. Genau. Das ist
0: immer der beste Weg, habe ich das Gefühl. Einfach mal machen und einfach mal gucken, wo es einen hinführt, und gar nicht so lange drüber nachdenken. Ist auch absolut meine Devise. Und ich finde das immer spannend zu sehen, wo es einen dann tatsächlich hinführt. Und du hast es dann, du warst ja dann wahrscheinlich, als du angefangen hast, noch in Elternzeit, richtig? Oder hast du das? dann direkt nach der Elternzeit gemacht oder
1: hast du dann genau, deinen das, alten Job gekündigt? Genau, ähm, ja das war auch echt ein langer Prozess, also ursprünglich war der Plan vor und auch noch in den ersten Monaten der Elternzeit, dass ich wieder auf meinen alten Job zurückgehe, mhm. weil ich auch immer die Hauptverdienerin war und dadurch, dass wir uns dann irgendwann war, klar, eigentlich muss auf jeden Fall mindestens die Hälfte von unserem Einkommen kommen, ähm, und dann war das aber so, ich bin ähm, damals, also auf den alten Shop, bin ich um, ungefähr eine Stunde gependelt, einfach, also hin und zurück zwei Stunden. Ich hatte Rufbereitschaft, ähm, alle drei Wochen, auch übers Wochenende oder nachts. Und ähm, da war ganz kurz die Überlegung, soll ich mit 50 Prozent zurückkommen? Und das hat sich aber alles ganz furchtbar angefühlt. Das äh, war ganz schrecklich, ähm, mir das vorzustellen. Also meine kleine Tochter ganz lange alleine zu lassen und ich keine Zeit für sie und keine Zeit für mich und ich habe mich da wahnsinnig zerrissen gefühlt und das ähm, hat sich so ein bisschen hingezogen, bis mein Mann und ich dann entschieden haben, so ich mache mich jetzt auf jeden Fall selbstständig, auch wenn das erstmal ein finanzielles Risiko ist und ähm, es ist aber im Moment das Einzige, das Beste für mich und für meine Tochter. So das war, äh, so das wie sich das eigentlich auch mal entwickelt hat, ähm, also war, eigentlich würde ich wahnsinnig ganz selbstständig sein. Nur als was? Wie kann ich dann wirklich mein Geld verdienen? Das war immer so das Einzige, ne, was mich zurückgehalten hat. Und dann habe ich in der Elternzeit, aus der Elternzeit heraus, äh, angefangen, dann eben als Freelancerin zu arbeiten. Habe mit meinem alten Unternehmen einen Aufhebungsvertrag geschlossen, als sich das dann herausgestellt ja, hat, wie die Gegebenheiten wären, wenn ich zurückkommen würde ähm, und ich hätte weiterhin Rufbereitschaft gehabt und diese Dinge. Äh, ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, eben 50 Prozent, aber das, äh, mit dem Pendeln hätte das auch nicht geklappt. Und ich konnte mir dann auch nicht vorstellen, mir ein anderes Unternehmen zu suchen, einfach woanders in einem Büro zu arbeiten. Und dann habe ich mich einfach, ich habe, es war wirklich, ähm, ich habe mich, also das hat wirklich viel Mut gekostet, das jetzt einfach zu machen, ins kalte Wasser zu springen und darauf zu vertrauen, dass ähm, ich schon ein Einkommen daraus generieren werde. Das war wirklich so ein bisschen, ähm, ja, und dass es für mich und für unsere Tochter und für unsere Familie das Beste ist. Und äh, Gott sei Dank ähm, hat sich das auch gut entwickelt. Ähm, genau, und dann bin ich eben über das Freelancen letztes Jahr dann auch ähm, mehr zum Webdesign gekommen, als dann als ich dann so gemerkt habe, so dieses Texten, das ist es einfach nicht richtig. Ich möchte noch mehr das machen, was ich eigentlich wirklich machen will und was mir wirklich Spaß macht, wo ich mich abends schon drauf freue, wenn ich ins Bett gehe, dass ich am nächsten Morgen genau das tun kann. Genau. Das kann ich so gut nachvollziehen.
0: Also es ist ja nicht, als, als selbstständige Mama ist es ja nicht nur diese Flexibilität, die man dann für sich und sein Kind hat, sondern es ist natürlich auch ein ganz großer Teil damit, also hängt damit zusammen, dass man seine eigene Leidenschaft ausleben kann. Ja. Und das ist auch was, was bei mir absoluten Grund war tatsächlich, ähm, ja meinen Job am Ende an den Nagel zu hängen, den ich mhm. vorher hatte und zu sagen, okay, ich ich bleib bei dem, weil ich hatte mhm. das jetzt zwei Jahre in der Elternzeit und habe einfach gemerkt, wie 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 gut mir das getan hat und wie wichtig das für mich selber war und die Vorstellung ja. jetzt wieder für jemanden anders zu arbeiten, das das war einfach für mich. Ja, das habe ich nicht in meinen Kopf reingekriegt und das konnte ich, damit konnte ich mich einfach nicht mehr, also habe ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt mit dem Gedanken und deswegen ähm, bin ich auch so froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und kann dich deswegen total verstehen. Ähm, wie habt ihr das dann geregelt? Ähm, ist dein Kind dann direkt. Als du dich selbstständig gemacht hast, in die Kita gegangen oder hast du erstmal eine Zeit lang mit ihr zu Hause gearbeitet oder wie findest du überhaupt Zeit zum Arbeiten, wie sieht das bei dir so aus im normalen Arbeitsalltag?
1: Ja, gute Frage. Also wir haben sie mit 13 Monaten, haben wir sie dann in die Kita eingewöhnt. Genau, das war so für uns die einzige Möglichkeit. Mein Mann hatte damals noch Elternzeit. Also wir haben ähm, ganz klassisch die 14 Monate Elternzeit gemacht. Also mein Mann auch, das war ihm ganz wichtig. Und dann hat er auch den ersten Monat Eingewöhnung gemacht, zu Hause zu arbeiten. Das hat ähm, semi-gut funktioniert. Sie ist, ähm, auch wenn mein Mann das ganz toll mit ihr macht, die ist äh, ziemlich Mama fixiert. <lacht> und sie, wir haben jetzt noch eine Wohnung, also alles einstöckig. Und sie wusste immer, auch wenn sie damals nur krabbeln konnte, jetzt äh, kann sie auch schon Türen aufmachen und rennt dann einfach wie mein Jucken <lacht> Das <lacht> da, kenne ich. Äh, ja. <lacht> da war das dann etwas schwieriger. Wir hatten zwischenzeitlich eine Tagesmutter gefunden, weil ich das fast noch schöner und familiärer fand. Aber die konnte dann doch nicht. Ähm, und dann ähm, haben wir bei uns äh, einen Kita-Platz bekommen, da wo wir jetzt wohnen und ähm, seitdem geht sie auch in die Kita, also seit sie 13 Monate alt ist, das war letztes Jahr im Januar, haben wir die Eingewöhnung angefangen und ähm, da ging sie auch wirklich immer gerne hin, also wir haben das Gefühl, das tut ihr wahnsinnig gut, dass sie auch ähm, mit anderen Kindern spielen kann und mir tut das wahnsinnig gut, dass sie beschäftigen muss und dann irgendwie Zeit reinzuquetschen, in die Schlafenszeiten und dann wieder rausgerissen zu werden, dass, ähm, dass da habe ich nie so gut mitarbeiten können. Ich mein, klar, wenn sie jetzt krank ist oder irgendwas ist, dann dann geht das nicht anders, aber so habe ich jetzt immer von 8 bis 14 Uhr, hat äh, ihre Gruppe geöffnet oder insgesamt die Kita, und das ist meine Arbeitszeit. Im Moment äh, eher von 9 bis 14 Uhr <lacht> oder eben 13.45 Uhr, dann fahre ich los, hole sie ab. Weil wir gerade auch die Diskussion haben, wie du auch letzt äh, mal geteilt hast: so, ich möchte keine Hose anziehen und ich möchte keine Winterstiefel anziehen, ich möchte lieber Gummistiefel anziehen. <lacht> <lacht> das. <lacht> vormittags, wenn sie in der Kita ist, ist das immer meine Arbeitszeit und dann ähm, haben wir das so aufgeteilt, wenn mein Mann von der Arbeit kommt, habe ich äh, montags und äh, mittwochs nachmittags auch nochmal, wenn er dann zu Hause ist und nach ihr schaut, habe ich nochmal Zeit, um auch nochmal zu arbeiten und dann habe ich auch den ein oder anderen Samstag, also letztes Jahr waren es einige Samstage, wo ich auch gerade so angefangen habe mit dem Webdesign und das einfach noch ein bisschen länger gedauert hat oder ich mir auch einfach viel angeschaut habe und ähm, für mich noch gelernt habe oder so mhm. Business-Dinge auch gemacht habe, irgendwie ganz viel aufgesetzt und solche Geschichten irgendwie so im Hintergrund gemacht habe, waren es auch viele Samstage. Und da sind dann entweder meine Eltern ähm, glücklicherweise eingesprungen oder eben mein Mann. Jetzt im Moment liegt das alles so ein bisschen brach, weil wir jetzt gerade so Haus mhm. am mhm. Tag, also dass man dann auf die Baustelle fährt und guckt, auch wenn wir, wir machen nichts selber, wir lassen auch Würden verlegen und alles, das, das passt einfach zeitlich nicht solche Geschichten. Das mache ich aber nie in meiner Arbeitszeit. Ich habe auch ganz oft das Handy aus oder auf lautlos. Ähm, Telefon habe ich an, falls die Kita anruft. Ähm, aber sobald ich sehe, dass das nicht die Kita-Nummer ist, ähm, ignoriere ich das auch ganz oft. Dass das wirklich, das ist so wirklich jetzt die heilige und einzige Zeit, wo ich wirklich ungestört arbeiten kann und dann ähm, nehme ich mir das auch. Genau, ja, das, äh, das kenne ich sehr, sehr
0: gut. Ähm, ich finde immer ähm, wenn man zu von zu Hause arbeitet, habe ich immer das Gefühl, dass manche ähm, Menschen im Umfeld dann irgendwie so denken, äh, ach ja, die arbeitet ja zu Hause oder die ist ja zu Hause, also hat sie ja auch Zeit.
1: Ja. Mhm. Und
0: da ähm, hatte ich sehr, sehr lange mit zu kämpfen und ähm, habe da wirklich, also ich musste da wirklich einfach konsequent und und ganz hart sein und einfach Nein sagen. Also das war wirklich was, was ich auch erst lernen musste und ich finde es richtig gut, dass du da wirklich schon so weit bist und sagst, okay, ich lege jetzt ähm, einfach das Handy weg und mache alles aus, und ähm, damit ich wirklich ungestört arbeiten kann, weil der Respekt einfach vom Umfeld nicht da ist, was aber auch einfach daran liegt, dass einfach dieses Verständnis nicht so dafür da ist, weil für die Personen, die arbeiten meistens angestellt und die kennen das gar nicht, dass man zu Hause ist und arbeitet, also für die ist, wenn man zu Hause ist, Freizeit und ähm, da finde ich das dann ähm, ja voll gut, dass du da schon deine Strategie so gefunden hast, wie klappt denn das bei dir, ähm, wenn du dann also wenn ihr dann die Nachmittage habt wo dein Mann zu Hause ist und deine Tochter wirst du dann öfter mal unterbrochen oder funktioniert das gut, dass ähm, dein Mann dann wirklich nur mit dem mit deiner Tochter zusammen ist? <lacht>
1: es geht so <lacht> Es geht so, im Moment ist es wirklich, ich weiß nicht, so sexy, Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag ist das nochmal ganz intensiv ähm, Mama, Mama, Mama geworden. Und ähm, da ist das wirklich äh, schwierig, auch wenn er, er versucht wirklich alles. Und das ist überhaupt gar kein Aber der kann dann noch so irgendwas machen und sie ablenken. Meint er, manchmal marschiert sie dann einfach los. Wie gesagt, sie kann mittlerweile die Türen öffnen und steht dann halt bei mir im Zimmer. Also sie versteht das schon, wenn wir sagen, Mama arbeitet jetzt noch? Und sie versteht das auch, wenn ich morgen sage, ich möchte jetzt arbeiten, deswegen gehen wir jetzt in den, darfst in den Kindergarten, ich äh, darf jetzt arbeiten gehen. Ähm, aber die Grenze, wenn sie zu Hause ist, das ist wahnsinnig schwer. Auch wenn schon mal meine Mutter da war und auf sie aufgepasst hat, wenn sie noch nicht fit genug war, um in den Kindergarten zu gehen, aber schon wieder gesund genug, als dass ich mich nicht den ganzen Tag um sie kümmern muss, ähm, ist das schwer, einfach weil sie weiß, dass ich da bin. Wenn ich mal nicht in der Wohnung bin, dann ist das viel leichter, sagt mein Mann, mhm. weil dann hat sie gesehen, dass ich gegangen bin und dann ist es viel leichter. Das Problem ist nur, dass ich eigentlich meinen großen Computer brauche, <lacht> <lacht> vor allem für das Webdesign, weil das, das, ich habe zwar noch einen Laptop, aber das ist einfach kleiner und ähm, sehen, weil ich diese einfach kleinen, diesen kleinen Bildschirm habe und bei uns, wir wohnen extrem ländlich, es gibt auch nicht irgendein nettes Café oder einen Coffeeshop, äh, wo ich schnell hinfahren könnte und WLAN hätte. So dass ich dann da arbeiten könnte. Von dem her, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im neuen Haus ist, weil ich dann, weil wir dann da ein Stockwerk dazwischen haben, ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, wenn wir so ein bisschen mehr räumliche Trennung haben. Aber genau, deswegen, ich versuche auch immer, so wie du auch gesagt hast: man muss sich irgendwie morgens diesen Freiraum schaffen. Und auch wenn das Umfeld das dann nicht versteht, oder andere Mütter, die entweder angestellt sind oder Hausfreund sind, die, die verstehen, da bist du ja zu Hause. Ne? dann kann man mal noch Reden, mal. du bist ja, du hast ja jetzt nicht den Druck, du musst um acht bei der Arbeit sein oder so, ne? Aber von dem her versuche ich das wirklich, ähm, mir alles da freizuhalten und da das Wichtigste zu schaffen und alles, was nachmittags noch geht, das ist dann der Bonus.
0: Ja, genau ja, so genau. mache ich das auch. Ähm, wie gehst denn du damit um, wenn dein Kind tatsächlich mal wirklich krank ist und dann zu Hause ist und dann eben natürlich auch deine Aufmerksamkeit natürlich braucht? Ja. Wie, wie kommst du dann, also wie machst du das dann mit deinem, also mit deiner Arbeit? Lässt du die dann einfach komplett liegen? Wie kommunizierst du das zu deinen Kunden?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da mache ich mir auch im Moment äh, wirklich äh, Gedanken, bin aber auch nicht auf eine wahnsinnig gute Lösung gekommen, ähm, weil das jetzt einfach gerade akut war. Im, wir hatten jetzt wirklich November, Dezember, Januar, äh, war jeder krank und ihr war mindestens einmal, eine Woche lang krank oder so. Also jetzt im Januar was irgendwie mit am schlimmsten. Und das war dann also sie hatte dann auch wirklich Fieber und alles, wo dann auch, also in dem Moment geht dann auch wirklich nichts mehr. Da war sie ähm, nachts mehrere Stunden lang wach und ähm, dann ist es auch, dann kann auch mein Mann nichts mehr machen. Da muss ich auch, ähm, also wenn sie nachts aufwacht, muss ich sowieso zu ihr eigentlich. Und wenn sie krank ist, nochmal viel mehr. Und dann gab es wirklich keine andere Möglichkeit. Dann habe ich meinen Kundinnen geschrieben und dann ist halt wieder das Tolle, weil ich vor allem für selbstständige Mamas arbeite, dass sie das alle verstehen. Mhm. Ich habe das auch wirklich so, ich hab das wirklich so gesagt, tut mir leid, meine Tochter ist krank, es verschiebt sich ein bisschen, ist das für dich okay? Also ich habe immer versucht, so das Allerwichtigste, das Allerdringendste natürlich zu machen, das sind immer die Kundenprojekte, also alles andere. Ich habe seit... Ich der letzte Post auf Instagram, gut, der war vorgestern, aber davor war der im Dezember, weil das war einfach, ich hatte noch vorgeplante Posts um, und dann ist alles, das ist alles stehen und liegen geblieben. Und das um, versuche ich jetzt gerade wieder so ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen. Also von dem her, wenn sie krank ist, wenn es akut ist, muss ich auf jeden Fall mich erstmal um sie kümmern. Und dann ist das Problem, dass ich meistens drei, vier Tage später auch krank werde. <lacht> Das ist ja das. Wenn es jetzt nur eine Erkältung ist, ne, das ist immer was anderes. Aber wenn es dann Fieber oder Magen-Darm oder so andere schöne Dinge sind, äh, dann wird es wirklich schwierig, vor allem wenn dann noch so diese Nächte dazukommen. Und sie hat das auch, wenn sie nicht krank ist im Moment, dass sie zwei, drei Stunden nachts wach ist. Von dem her fällt irgendwie so das Abendsarbeiten, mit dem ich dann oft nochmal viel aufgefangen habe, das, das ging jetzt im Moment einfach nicht. Das war mir dann zu viel. Ähm, von dem her ist die Strategie äh, Kundenprojekte, bearbeiten so gut es geht, immer in die E-Mails schauen, was meine, wenn meine Kundinnen schreiben, dass ich dafür veransprechbar bin, aber auch ganz klar kommunizieren, dass auf jeden Fall ähm, weniger erreichbar sein werde und auch wenig für sie tun kann. Also da bin ich ganz offen. Ähm, die waren aber auch bisher immer ganz verständnisvoll. Und ich meine, das passiert einfach, dass man mal krank wird, ne? das ist das Ding. Und dann versuche ich immer, ähm, meine Mutter irgendwie äh, anzusprechen, ob die ein paar Stunden kommen kann, wenn es Elia schon wieder besser geht, dass ich dann einfach da die Ab Arbeit wieder abfangen kann. Und ansonsten bin ich dabei. Ähm dass ich mir jetzt unbedingt ein besseres System entwickeln muss. Also, wie kann ich das besser abfangen, wenn ich wirklich mal, wenn das wirklich mal ist, wie es jetzt im Januar und Dezember war, dass wirklich eine Woche lang eigentlich alles flach liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir liegen im Bett oder auf der Couch und meine Arbeit liegt auch flach. Deswegen, ähm, da ist das Ding, Social Media und das ganze Zeug, das kann man ja ganz gut vorausplanen. Ähm, aber die Arbeit an den Webseiten für die Kundinnen, das lässt sich wahnsinnig schwer planen, außer ich würde meine Arbeitszeit verdoppeln, was aber ja nicht geht wegen der Kita-Öffnungszeit. Von dem her glaube ich, dass für mich der Weg jetzt in Zukunft ist, das habe ich schon gelernt, also über die Wintermonate einfach einen Puffer dazu geben, die Deadlines nach hinten zu verschieben, also nochmal zwei Wochen mehr für den Launch einzuplanen. Und wenn es dann zwei Wochen früher ist, ist natürlich toll, aber dass ich einfach, ich weiß ungefähr, braucht das so und so lange ein Projekt vom von Beginn bis zum Launch der Webseite und dann gebe ich da nochmal zwei Wochen drauf oder so, dass dann gleich die Erwartungen eine andere sind. So, das ist jetzt das Einzige, mit dem ich wirklich bisher, äh, ja, was mir bisher wirklich eingefallen ist, einfach nochmal einen großzügigen Puffer dazugeben, ähm, ja, oder du hast doch Tipps. Du bist ja sowieso immer so super, mega organisiert und alles, was mich sowieso immer mega motiviert und inspiriert bei dir. Das ist eh mega wie strukturiert und organisiert, was ich da noch mehr machen muss. Also genau, das sind da so meine Strategien bisher.
0: Also ich finde deine Strategien wirklich total super. Also ich, das mit dem Vorproduzieren, das mache ich auch tatsächlich. Also wir hatten eben auch letzte Woche den Fall, dass wir alle krank waren und dann war ich Gott froh, dass ich schon eine Podcast-Folge vor also aufgenommen hatte und die dann einfach nur noch live stellen musste, ähm, sodass ich da einfach wenig Arbeit mit hatte. Ähm, und das Gleiche gilt für äh, Social-Media-Posts und alles. Also das produziere ich tatsächlich, ähm, auch, also versuche ich auch immer vorzuproduzieren, solange es möglich ist. Klar, sobald dann eine Woche ausfällt äh, wegen Krankheit oder so, dann hänge ich natürlich wieder hinterher. Dann muss ich wieder ein bisschen mehr arbeiten, sobald ich fit bin. Aber ähm, das hilft mir natürlich einfach, diese Zeiten zu überbrücken. Und ich finde das, ähm, klar, das ist halt, also bei mir sind es halt meine eigenen Projekte, die ich dann so ein bisschen steuern kann. Aber wenn man jetzt tatsächlich mit Kunden zusammenarbeitet, das habe ich ja auch. Ich habe ja meine Social-Media-Kunden noch, die ich betreue. Und da ist es natürlich schwierig, weil die natürlich auch, einfach auf, eine, auf eine, eine Arbeit warten und wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis wäre, in einem Unternehmen, wo die mit Kunden zusammenarbeiten, da gibt es dann halt immer Vertretungen, die dann halt für mich einspringen können, wenn ich mal nicht mhm. da bin, weil klar, da ja. bin ich dann auch nicht da, aber dann gibt es mhm. halt jemand anders, der die Arbeit macht und das hat man natürlich im Selbstständig, beim Selbstständigsein, solange man keine eigenen Mitarbeiter hat, hat man dieses Privileg natürlich nicht, dass man einfach nur krank sein kann. Ja. Also ich glaube, so ganz ohne E-Mails zu checken und ganz ohne Kommunikation wird es dann halt auch schwierig und deswegen finde ich das eine super Sache, dass du da von vornherein das schon mit einplanst, das ist eine super Herangehensweise, finde ich. Klar ist das auch nicht immer möglich wahrscheinlich, weil die vielleicht auch, irgendwelche also Kunden natürlich vielleicht auch irgendwelche Deadlines von sich aus vorgeben, ähm, aber ich glaube, mhm, ja. ähm, dass das auf jeden Fall eine super Sache ist, ähm, da können sich, glaube ich, äh, können sich ganz, ganz viele mama was von abschneiden von, von dieser Strategie, also finde ich total super, wie du das angehst.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, das ist, <lacht> das ist schön zu hören, das ist wirklich, dann stellst du irgendwann alles in Frage und denkst so du so, das kann ja irgendwie nicht sein und wie kann ich das besser hinkriegen und ähm, ja, und das ist genau das, wie du sagst. Das ist dann wirklich in dem Fall dass der wirklich der große Vorteil, wenn man angestellt ist, ähm, dann bist du einfach nicht da. Aber irgendwie ähm, entweder ist die Arbeit so, dass sie liegen bleiben kann oder sie wird von einem Stellvertreter oder Vertreter in irgendeiner Art und Weise abgefangen. Zumindest das Nötigste und die nö wichtigsten Kundenprojekte ähm also Mama man nicht mal dann so ein bisschen jongliert. Andererseits hat man dadurch halt auch wirklich die Freiheit und auch nicht das wahnsinnig schlechte Gewissen, oh je, jetzt muss ich mich schon wieder krank melden, jetzt ist meine Tochter schon wieder krank, jetzt muss ich schon wieder anrufen und sowas. Und das hat man halt zum Beispiel überhaupt nicht. Und da weiß ich auch, das wäre wahnsinnig schwer geworden, ähm, wenn ich jetzt Angestellte wäre. Also da hätte ich auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, glaube ich, immer gehabt. Mhm. Ähm, na, wenn man dann einfach so oft ausfällt, ähm, und da bin ich wirklich heilfroh, dass ich das äh, ja, dass man sich die Zeit dann auch nehmen kann, ne? Ähm, ja. Die man da braucht. Auf jeden
0: Fall. Also das, ähm, also ich glaube, in der Situation hätte man dann entweder das schlechte Gewissen dem Kind gegenüber, weil man trotzdem arbeiten gehen würde und vielleicht ja. jemand anders zur Betreuung daherholen ja. würde, obwohl man eigentlich wüsste, dass das Kind einen, wenn es krank ist, einfach total braucht. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dafür entscheidet, zu Hause beim Kind zu bleiben, diese, diese Schuldgefühle dem Arbeitgeber gegenüber, beziehungsweise den Kollegen, die dann natürlich die eigene Arbeit abfangen müssen, ähm, das ist, glaube ich, eine echt schwierige Situation, wo man eigentlich ohne schlechtes Gewissen gar nicht rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Absolut.
0: Genau, ja. Also, ich ja. finde das äh, wirklich ähm, total toll, wie du das, wie du das angehst und, ja, ähm, wird auch ganz gerne noch ein bisschen mit dir über das Thema, über dein Fachgebiet, über das Thema Webdesign sprechen. Mhm. Ähm, und ja, was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Elemente, die eine erfolgreiche Webseite braucht? Also was können sich jetzt ähm, die Zuhörerinnen quasi, was, was können sie sofort umsetzen? Welche Dinge würdest du auf jeden Fall empfehlen, die sie sofort umsetzen sollten, damit ihre Webseite erfolgreicher ist?
1: Ah, gute Frage. <lacht> also das Erste ist, ähm, das ist jetzt ähm, vielleicht nicht wahnsinnig konkret, aber ich habe das ganz oft, wenn ich schon bestehende Webseiten überarbeite, dass ähm, manchmal gar nicht so klar ist, an wen richtet sich denn die Webseite eigentlich, also dass man sich absolut klar ist, äh, Wer ist meine Traumkundin oder ideale Klientin oder wie man es auch immer nennt, meine Zielgruppe? Also bei mir sind das ja die selbstständigen Mamas, was nicht heißt, dass ich nicht mit anderen selbstständigen Frauen zusammenarbeite, das mache ich auch. Aber in erster Linie ist wirklich alles, was auf meiner Webseite steht und was ich schreibe und was ich kommuniziere, weil das ist meine Kerntraumklientin, das sind selbstständige Mamas. Mhm. So, das ist das Erste, dass ich die kenne und das ist ja auch immer Teil von uns. Dann weiß man auch schon ziemlich genau, ähm, wie spricht man die an, was spricht die an, sowohl optisch als auch inhaltlich, und danach zu gehen. Also was muss sie, ich habe immer so drei Punkte, ähm, wie soll sie sich fühlen, wenn sie auf deine Webseite kommt, was soll sie wissen und was soll sie tun. Und alles, was da drauf ist, was die ähm, verwirrt, was die nicht unbedingt wissen muss, was ähm, solange Text ist, das kommt alles runter. Das Und damit hat man schon mal wahnsinnig viel, also da hast du einfach eine viel größere Klarheit für dich selbst auch. Das ist ja auch oft manchmal das, dass es so ein bisschen verwaschen ist, was man eigentlich anbietet. Mhm. Und dadurch natürlich auch die Webseitenbesucherin gar nicht genau weiß, was sie denn jetzt eigentlich ähm, kaufen kann oder lesen kann oder ähm, was denn angeboten wird oder um was es denn eigentlich geht. Und ähm, dadurch kann man sie eben auch deutlich besser durch die Webseite führen. Und dann ist es so, also was gar nicht geht, sind diese verschachtelten Webseiten. Also viel zu viel, das hat auch wieder mit Klarheit zu tun. Unterbrechen, vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen. Von den Seiten her und vom Text her. Zeit und die wird dann so strukturiert, wie das für die Traumkundin, Idealkundin ähm, am besten ist. Also was braucht die? Was spricht die an? Was kommt ganz oben hin? Das, was sie sofort irgendwie mit einer Frage oder mit einem äh, lustigen Satz oder wie auch immer, was zu dir, de zu, zu deinem Thema, zu deiner Nische, zu deinem Angebot passt. Und dann kommt das Rundeinander weg, ähm, was ihr dann sozusagen hilft, dich und dein Angebot kennenzulernen, welche Informationen sie braucht oder was du anbieten kannst. Ganz wichtig ist auch immer eine Kontaktseite, eine Über-mich-Seite, weil das die Leute immer interessiert. Wie gesagt, Kontakt ist wahnsinnig wichtig, dass die schnell mit dir Kontakt aufnehmen, weil wahrscheinlich hast du ja ein Produkt zu verkaufen oder einen Online-Kurs oder Möchtest, dass sie deinen Podcast hört oder irgendwie möchtest du ja mit ihr in Kontakt kommen und möchtest ihr ja auch helfen oder ihr was anbieten. Also das so leicht wie möglich zu machen. Es geht immer darum, ihr das so leicht wie möglich zu machen und so einfach wie möglich zu machen. Genau. Und dann ähm, rein optisch finde ich es immer ganz wichtig, dass man ähm, viel Weißfläche hat. Also auch wieder dieses Klarheit nicht zu überladen und so ähm, sich ein bisschen zu überlegen, was sind denn... Meine Farben, was sind denn Fotos, die für das, was ich mache und das, was ich anbiete, passen und diese Geschichten? Genau.
0: Ja, das ist ähm, ist wirklich was, an dem ich auch gerade tatsächlich arbeite. Ich arbeite auch nochmal gerade an meiner Webseite und habe da auch schon einiges rausgeschmissen, was ich irgendwie, nee. wo ich das Gefühl habe, das ist einfach viel zu viel. Ähm, auch in Hinsicht auf mobile ähm, Optimierung, weil die meisten meiner Zielgruppe oder die Menschen, die meisten Menschen, die auf meine Webseite kommen, eben über mobile Endgeräte da drauf kommen. Ähm ja. Und dann ist es halt so, wenn man da noch eine Sidebar hat, die wird dann halt einfach unten drunter geklatscht und dann hat man halt irgendwie den Artikel und dann kommt da drunter noch unendlich viel Zeugs, was ich alles in der Sidebar hatte und diese Sidebar habe ich jetzt zum Beispiel komplett rausgelöscht, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, das ist einfach viel zu viel. Ich hatte da im Grunde die ganzen Punkte, die ich auch schon oben in meinem Menü drin hatte, zum Beispiel drin. Und
1: dann habe ich ja. gedacht, okay,
0: das ist alles doppelt gemoppelt. Mein Menü ist ganz oben, da kann jeder sich durchklicken und findet auch die Sachen. Da muss es nicht nochmal doppelt quasi sein und nochmal auf der, auf der Seite sein. Und ich finde, es lenkt auch, selbst wenn man am Desktop sich irgendeinen Blogpost oder sowas durchliest, finde ich, lenkt es dann auch total ab und dann ist es viel, viel schöner, wenn man wirklich nur den Text hat und sich darauf konzentrieren kann, weil gerade in der heutigen Zeit ist alles so schnelllebig und alles, ja, wir werden halt mit Informationen zugeballert und dann finde ich es sehr beruhigend, wenn man dann einfach mal so eine Seite hat, die nicht so wir und nicht so verschachtelt und nicht so voll ist einfach.
1: Absolut. Und, und, und was du sagst, ich glaube, das hat sich auch wirklich so ein bisschen gewandelt. Also, ne, das kommt ja auch so ein bisschen von den klassischen Blogs, dass du da noch die Sidebar hast und alles. Das war ja auch wirklich noch vor
0: ein paar Jahren oder vor
1: kurzem war das ja auch gang und gäbe irgendwie. Und mittlerweile die gehen halt alle erstmal mit ihrem Handy oder mit ihrem Tablet irgendwie auf die Webseite und dann ja, dann baut sich das halt nach unten auf, wie du sagst. und dann, dann Also A, verlierst du da einfach ganz viel und B, ne, das doppelt Gemoppelte, das ist dann einfach zu viel. Und die Leute verbringen ja auch immer weniger Zeit. Also wenn die nicht sofort das finden auf der Webseite, ne, was die anspricht oder nachdem die gesucht haben, ähm, dann gehen die auch schon wieder runter. ne. Und wenn du dann aber eine Webseite hast, die einfach klar ist, wo du sofort siehst, um was es geht und sofort denkst, bringt jeder Seite, also dir als Webseitenbetreiberin und dann aber auch der Leserin oder der Besucherin wahnsinnig viel. Und ähm, ja. Mhm.
0: Ja, auf, also auf jeden Fall, also ich bin da wirklich auch total von weggekommen, meine Seite so zu überladen und ähm, finde das auf jeden Fall eine super Herangehensweise, da wirklich minimalistischer dran zu gehen und wirklich sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. <lacht> ähm, und was Also wenn, wenn man jetzt diese tolle, perfekte Webseite hat, die die Traumkundin anspricht, dann ist ja immer bei vielen die Frage, wie schaffe ich es denn, Leute überhaupt auf meine Webseite aufmerksam zu machen? Also dass dann tatsächlich auch die Leute, die ich gerne auf meiner Webseite habe und für die ich die Webseite gebaut habe, darauf aufmerksam werden. Hast du da irgendwie ein paar Tipps, was mhm. man machen kann?
1: Ja, also, also Suchmaschinenoptimierung... Das ist ganz wichtig, dass er dann mehr was mit dem, ja das ist wirklich was im Hintergrund, was man machen muss mit den Meta-Descriptions und diesen Sachen und da, da kommt auch wieder die Idealkundin oder Traumklientin, wie auch immer, ins Spiel, dass man die eben gezielt anspricht, die richtigen Keywords verwendet und solche Geschichten. Das heißt, wenn die jetzt wirklich tatsächlich googelt ähm, mit einer Frage oder mit äh, bestimmten Stichworten, dass man dann hoch gerankt wird, dass die eigene Webseite auch kommt ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wenn du deine Webseite hast, wenn die äh, besteht, dass du dann einfach auf Social Media tatsächlich, ähm, dass du alles verlinkt hast. Und dann ist es natürlich toll, wenn man irgendwie in regelmäßig, wenn man regelmäßig ähm, Blogposts hat oder ein Podcast oder irgendwas, wo man immer mal wieder auf die eigene Webseite verweisen kann. Und auch wenn sie dann erstmal nur ein ähm, Pod, ähm, einen Blogbeitrag lesen beispielsweise, der dann aber so ansprechend geschrieben, ihr weiterhilft oder dass sie bewirbt, dann ist das die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass sie auch weiterklickt und auf deine Sales Page kommt oder auf die ähm, Über mich Seite und dann da einfach noch mehr wissen möchte. Ähm, also irgendwas, was man an Content produziert sozusagen, was man der Kundin anbieten kann, wo man ihr helfen kann. Das ist immer toll, weil dann hat man auch auf den Social-Media-Plattformen die Möglichkeit, immer wieder zu verlinken und auf die Webseite aufmerksam zu machen. Und das andere ist, was immer natürlich toll ist, wenn man seine Newsletter-Liste aufbaut und ein Freebie auf der Webseite auch hat. Das habe ich auch schon oft gemacht, mich angemeldet, weil ich wirklich unbedingt diesen drei kurzen Online-Videos schauen wollte, weil die so sich so interessant angehört haben oder so und die wirklich ja oft, ähm, ja, ganz viel Mehrwert und Input liefern. So, das sind so die, ähm, die Tipps von mir.
0: Mhm.
1: Lass uns mal nochmal
0: zurückgehen zu dem Thema SEO bzw. Ähm, die Keywords, weil ich glaube, ähm, es ist immer allen bewusst, dass sie Keywords verwenden sollen, aber wie finden jetzt die Leute die passenden Keywords für sich? Hast du da irgendeine Strategie, irgendeine Herangehensweise, irgendein Tool,
1: was du empfehlen kannst, mit dem du sowas machst? Also das Tool, das ist mir jetzt tatsächlich entfallen, aber das können wir in die Shownotes packen. Wie ich immer herangehe, das ist wirklich, also ihr merkt schon, bei mir läuft es wirklich drauf hinaus, so Idealkundin Traumkundin wissen, was ist dein Angebot und was braucht die und was spricht die an, weil das äh, ist ja auch sowas. Also jeder, hat, jeder verwendet ähm, andere Wörter, wenn er etwas sucht. Und je nachdem, wer das ist, also ist das äh, der 40-jährige Sportler oder ist das die 35-jährige mama -Nehmerin? Die werden auf jeden Fall nach anderen Wörtern suchen. Die 20-jährige Studentin, die sucht andere Dinge als eine 55-jährige Businessfrau. Mhm. Also das ganz genau wissen, ähm, da, da, da läuft es da wirklich immer darauf hinaus. Je klarer man sich da ist und äh, die Person ist meistens auch der ist man selbst auch ähnlich, so wie bei mir. Ich bin auch Mama Nehmerin und ich habe auch ein Kind, ne? so wie bei dir auch. Du mhm. arbeitest mit Frauen, die ein Teil, ein Stückchen auch ähnlich sind, weil die sich vielleicht noch selbstständig machen wollen oder wie auch immer, aber es ist, du kannst dich da hineinversetzen. Das heißt, du weißt auch ähm, ungefähr nach, was die sucht, was ihre Probleme sind. Probleme sind immer ähm, ein sehr guter Hinweis, was die suchen wird. Mhm. Du weißt, welche Lösung die ihr anbieten kannst, und du weißt auch, welche, welche Sprache sie spricht, sozusagen. Also von der Richtung sozusagen kann man auf jeden Fall kommen und dann kann man das runterbrechen. Und dann kann man wirklich, also was man ganz, ganz klassisch vielleicht irgendwie ganz banal scheint das vielleicht auch zu sein, aber tatsächlich auch dann zu googeln, also einfach oben mal einzugeben und zu schauen, was kommt ähm, und dann sich wirklich zu überlegen, wie würde ich das suchen? Was würde mhm. ich jetzt geben, wenn ich das Problem hätte? Also das wirklich genau wissen, wer ist meine Traumkundin, was hat die für Probleme und wie würde die das suchen? Das ist schon mal ein ganz guter ähm, Hinweis. Ähm, ähm, nicht verkünsteln, äh, nicht zu werblich, das wirkt einfach unauthentisch und das ist also jetzt so in dem Bereich, in dem wir, glaube ich, uns aufhalten, so selbstständige Mamas mit kleinen Unternehmen, das wirkt einfach extrem unauthentisch. Mm -hmm. Und das spricht auch nicht die Traumkundin an, mehr zu so schreiben, wie man auch sprechen würde oder wie sie auch sprechen würde.
0: Ja, das ist natürlich auch das, so wie, wie jeder, also für sich, auch wenn man mal seine eigenen Google-Gewohnheiten anschaut und ja, mal guckt, was man so eintippt, man nimmt da ja auch einfach das, was man eigentlich sagen würde.
1: Absolut. Und du, das ist genau das, weil man ja manchmal ähm, manchmal vielleicht noch selbst noch nicht hundertprozentig weiß, nach was man eigentlich sucht, gibt man das auch immer relativ einfach und banal ein, die Wörter. Ne? Also man hat ja, ähm, geht ja jeder anders vor. Meistens gibt es ja zwei, drei, vier Wörter auch ein, weil man weiß, dadurch war. Aber oft gibt man keine Fachwörter, Fremdwörter, sonst was ein, weil man A vielleicht nicht, die vielleicht nicht kennt. B selbst irgendwie in dem Moment einfach nicht draufkommt oder C tatsächlich noch nicht weiß, dass man eigentlich dieses Wort sucht oder dieses was auch immer. Also relativ einfach halten. Mhm, das ist mhm. immer wichtig. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall äh, super hilfreich, mhm. ähm, da mal so heranzugehen und nicht ähm, ja nicht so technisch gesehen, ähm, was ich am Anfang auch viel gemacht habe, dass ich tatsächlich eben ähm, mit Fachwörtern und so weiter das gemacht habe und dann festgestellt habe, so hey, danach sucht halt einfach auch keiner.
1: Das ist das, das ist das, ja, ja, genau. Mhm.
0: Das mhm. ist halt wirklich das Problem, weil, ja. weil eben äh, die Kunden tatsächlich nicht wissen, was sie was sie eigentlich suchen in den meisten ja. Fällen.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und erstmal dann überrascht sind, was sie dann finden mit dem, was sie gesucht haben.
1: Ja und dann ist es ja auch so und dann kommen die auf deine Seite, der Blogpost von dir. Das genau das habe ich gesucht. Das ist es ja, ne? Das mhm. ist es. Aber davor selbst diese Wörter einzugeben, ja in dem Moment ist man da noch nicht so weit oder kommt selbst einfach nicht drauf. Absolut. Genau mhm. ja. Und ähm, du sagst ja auf deiner Webseite,
0: dass du deinen Kundinnen durch deine Arbeit mehr Zeit für ihr Business und ihre Familie verschaffst. Und ähm, wie schaffst du das mit dem Webdesign? mir als Mama mehr Zeit zu geben?
1: Ja, gute Frage. Das ist immer mein Ziel. Also das ist, glaube ich, immer das, was sich die selbstständigen Mamas am meisten wünschen. Irgendwie mehr Zeit äh, für ihre eigene Selbstständigkeit, aber auch für ihre Verwaltung. Computer Dinge tun, die ihr nicht ihr Kerngeschäft sind oder nicht ihre Kernkompetenz sind. Also von dem her ist so das eine, also erstmal so das Webdesign an sich, dass ich das für sie mache und sie da nicht wahnsinnig, selbst wenn man technisch versiert ist oder schon mal einen Blog hatte oder auch eine eigene Webseite, die dann wieder anzupassen, äh, kostet, wenn du da nicht drin bist, einfach extrem viel Zeit. Mhm. Und eigentlich hast du die nicht als Mama-Nehmer, weil du eigentlich deine eigentliche Arbeit machen solltest. Also das <lacht> Das und wenn dann die Webseite steht, dann geht es da ganz viel darum, ähm, da geht es auch wieder um die ideale Kundin, um die Traumkundin und das, was du verkaufst ähm, oder anbietest, oder ähm, ja, was du anbietest oder verkaufst, ähm, wie kannst du ihr und dir das so einfach wie möglich machen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich verkaufe Webseiten, man kann aber über meine Webseite keine Webseitenpakete kaufen weil ich möchte zuvor auf jeden Fall mit der Frau sprechen. Von so. daher ähm, ist bei mir alles darauf ausgerichtet, äh, in den ähm, Call-to-Action-Buttons zum Beispiel, also diese Buttons, wo man dann draufklicken kann, hier weiterlesen oder möchtest du mehr erfahren, und kann man sich äh, ganz nette Dinge überlegen. Und die äh, führen bei mir zum Beispiel. Ähm, dazu, dass man einen Discovery-Call buchen kann, also eine halbe Stunde Gespräch, dass man erstmal guckt, so passen wir zusammen, was möchte sie, was kann ich ihr bieten, kann ich ihr das bieten, möchte ich, möchten wir weiter zusammen, zusammenarbeiten, je nachdem, was das ist. Ähm, kann das auch, ähm, also je nachdem, was man eben anbietet sozusagen, ähm, kann das natürlich auch gleich direkt äh, ein Verkaufsbutton sein oder wie gesagt ein Discovery Call oder möchte man erstmal Kontakt per E-Mail aufnehmen oder kann man gleich, ähm, wenn das Kurse beispielsweise sind, kann man direkt Kurse buchen, ohne dass es lang hin und her geht und äh, das habe ich jetzt gerade mit einer Kundin, die angerufen oder bekommt E-Mails, äh, ist da noch was frei, kann ich da ähm, noch dazu, ich hätte da und da Interesse. Also dass man das auf jeden Fall schon steuert ähm, in, der, ja, in der Zusammenarbeit oder im Kaufverhalten sozusagen, dass man sich da so einfach wie möglich macht und zwar auch wieder für beide Seiten, ähm, dass die Kundin da nicht lange rumsuchen muss. Ähm, wenn sie schon auf der Seite ist und sich entschlossen hat, mit einem zusammenzuarbeiten oder zumindest Interesse hat, was ja ganz toll ist, ähm, das ist das. Äh, häufige Fragen, wenn es sowas gibt, je nachdem, was man macht, in welchem Bereich man ist, dass man da auch schon die häufigsten Fragen irgendwie klärt. Äh, Newsletter-Liste, also für beide Seiten, für einen selbst ist es natürlich toll, wenn man dazu äh, eine schöne äh, Gruppe an Interessentinnen hat, die man sich aufbauen kann äh, für die ähm, Subscriber ist es natürlich toll, weil sie von dir tolle Informationen bekommen, dass man es da so einfach wie möglich macht. Nicht versteckt irgendwo, sondern sich aber auch nicht irgendwie so, dass es einem so ins Auge springt, dass man gleich wieder wegklicken möchte irgendwie. Das gibt es ja auch diese nervigen Pop-Up-Fenster gleich direkt oben, wo man mhm. überhaupt irgendwas gesehen hat irgendwie und dann ist es da auch toll, wenn man da auch zum Beispiel schon ein Freebie anbietet, weil das einfach schon mal der erste Schritt ist, Vertrauen herzustellen und der Besucherin so ein Stück von dir zu zeigen und ihr zu helfen oder ihr gerne ja, Informationen zu geben, ihr weiterzuhelfen, irgendwie da Kontakt herzustellen. Ähm, was dann auch toll ist, wenn man da dann noch anlegen kann, eine E-Mail-Serie, also wenn sie sich für den Newsletter angemeldet hat ähm, und man macht nochmal eine E-Mail-Serie eine e auf, die dann automatisiert versch verschickt wird, also dass du immer Wege findest, automatisiert mit deiner Kundin auch in Kontakt zu stehen, wenn sie noch nicht so weit ist, ein Produkt zu kaufen oder mit ihr zusammenzuarbeiten. Also das sind so zwei Wege irgendwie. Einerseits Kontakt ähm, aufbauen und ihr geben oder ihr helfen in einer gewissen Art und Weise, sodass ich dann Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Oder wenn die Kunde tatsächlich so weit ist und sagt, ja, ich möchte diesen Kurs buchen, ich bin an dem Webdesign interessiert, ähm, ich buche jetzt diesen Call, dass man das auch so, so einfach wie möglich macht. Also ähm, das sind so diese Dinge. Und wie gesagt, Kontakt ist immer äh, ganz wichtig, das immer so einfach wie möglich zu machen. Ähm, genau Und dann einfach auch das Ding ähm, ganz klar zu schreiben, das hat dann wieder mit der Klarheit zu tun von vorhin, so mit wem arbeite ich und was mache ich eigentlich und was biete ich an, dass da gar nicht so viel Leerlauf oder Fragen aufkommen können oder die Leute einfach wieder abspringen. Mhm.
0: Genau. Also ich finde das, äh, das ist richtig cool. Ich habe irgendwie ähm, im ersten Moment, als ich das gelesen habe auf deiner Webseite, habe ich gedacht, so hm, was hat denn jetzt das Webdesign mit meiner Arbeitszeit zu tun? Ja. Aber es macht total Sinn, wenn, so wie du das jetzt erklärt hast und was du da alles für deine Kundinnen tust, ähm, macht es tatsächlich total Sinn, ähm, ja, so sich mehr Arbeitszeit zu verschaffen. Und gerade ähm, bei Müttern ist das natürlich, ähm, glaube ich, einer der wichtigsten ähm, Schmerzpunkt oder dass das eines der wichtigsten Pro oder größten Probleme, dass wir einfach nicht so viel Zeit haben. Wir können nicht den ganzen Tag so hier vor uns hindröppeln und <lacht> mal hier, mal da was machen und ähm, oder stundenlang an der Webseite basteln, sondern wir müssen das wirklich ähm, in kurzen Zeitblöcken quasi abarbeiten, die Dinge, die gemacht werden müssen und wenn man sich dann halt nicht auskennt und nicht so ein Experte auf irgendeinem Gebiet ist, dann finde ich das immer sinnvoll, sich da jemanden dazuzuholen, der eben Experte ist und der einem das dann auch erleichtert. Und ich glaube auch immer, weil viele im ersten Moment vielleicht denken, so ja, das kostet mich aber dann Geld, da muss ich wieder investieren. Und ähm, ich verdiene ja noch gar nicht so viel, aber ich denke dann immer, dann investiere ich lieber ein bisschen Geld in einen Experten, der ja dann auch deutlich schneller mit irgendwas fertig ist. Und dadurch habe ich erstens mehr Zeit und kann die wieder für meine Kunden verwenden. Und zweitens ähm, bringt mir dann die Arbeit des Experten wahrscheinlich auch neue Kunden, sodass ich dann wieder mehr Kunden habe, die mir dann auch wieder mehr Geld bringen. Also im Endeffekt ist diese Investition ähm, vielleicht erstmal eine Ausgabe, aber letztendlich kommt es halt hinterher doppelt und dreifach zurück.
1: Absolut. Das, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also das ist auch immer was vor der Frage stehe ich auch immer. Ne? Wo investierst du in dein Business und in dich und wo nicht? Und letztendlich ähm, läuft es bei mir auch immer darauf hinaus, dass es meistens ähm, ja, du hast eine Zeitersparnis, du kannst dich um dein Kerngeschäft kümmern und du kannst äh, ja, nicht wahnsinnig verzettelst. Also das ist bei mir zum Beispiel die Buchhaltung. Mhm. Ist, glaube ich, gar nicht wahnsinnig schwer, wenn man es selbst machen würde, aber das war was, ich habe mir sofort eine Steuerberaterin gesucht, die für mich die, die Buchhaltung macht. Das war zum Beispiel was, was, ich womit ich mich nicht noch weiter beschäftigen wollte. Ne? So, ja. so Dinge auch einfach. Ja, und bei einer Website ist das genauso. Und dann kann man gerade, wenn man so ein bisschen kreativ auch ist. Und ich glaube, viele selbstständige Mamas sind kreativ und die wollen ja auch so ein bisschen ihre Leidenschaft ausleben. Und dann hast du eine gewisse Vorstellung oder du möchtest nicht einfach eine 0815-Webseite und dir irgendwas machen, dass du was hast und dann verlierst du da deine Zeit einfach, wenn es dann nicht so funktioniert oder nicht so aussieht oder bis es dann so aussieht, wie du es haben willst. Ne? Das ist ja das dann auch immer
0: ja, wenn du es überhaupt hinkriegst. Also ich, ich ja. hab auch schon, ich bin auch schon verzweifelt an irgendwelchen Dingen, die ich umsetzen wollte. Und dann habe ich dann auch irgendwann einfach einen, einen Experten angerufen und gesagt so, hey, komm, mach das. Und dann hat er das in fünf Minuten gemacht. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, so Na toll. Und ich habe irgendwie zehn Stunden verschwendet.
1: Absolut, ja, ja. Mhm.
0: <lacht> ja, also ich finde das wirklich richtig, richtig tolle Sache, was du da machst. Ich glaube, dass das sehr, sehr vielen selbstständigen Müttern extrem hilft. Und ja, sag mal, wenn jetzt irgendwer von den Zuhörerinnen das Gefühl hat, sie bräuchte deine Hilfe oder möchte mehr, mehr über dich erfahren, wo kann die Person denn mehr über dich erfahren? Also wo also außerhalb deiner Webseite gibt es da noch andere Kontaktmöglichkeiten zu dir?
1: Ja, das ist Instagram. Ich liebe Instagram und ähm Poste da eigentlich, ich sage jetzt eigentlich regelmäßig, äh, wie gesagt, nur äh, die, ja, seit äh, Dezember, Mitte, Ende Dezember, jetzt äh, Januar, äh, lag das etwas brach Ich hatte nichts mehr vorbereitet und das, war, das ging komplett unter, aber da haben viele so äh, ganz kurze Tipps zu Webdesign geteilt und ich teile auch einfach gern irgendwie so äh, meinen Alltag als selbstständige Mama und mhm. was wir so machen und ein bisschen jetzt über den Hausbau ähm, Wen das interessiert, kann da schauen und da kann man mich immer gerne kontaktieren. Genau. Also super,
0: ja, das, ähm, ich finde Instagram ja auch total toll, ich bin ein riesiger Fan mhm. ähm, <lacht> Verschwende also nicht Verschwende, ist ja, ich sage immer Verschwende, da meine meiste Zeit, aber <lacht> eigentlich ist es keine Verschwendung weil es eigentlich eine richtig ähm, schöne Community ist, die da mittlerweile zusammengekommen ist und mhm. ich freue mich da auch immer wenn da viel ähm, Interaktion einfach äh, passiert und ja, ich werde auf jeden Fall äh, deine Webseite und deinen Instagram Account gerne in den Show Shownotes verlinken, sodass äh, die Hörerinnen sich direkt durchklicken können zu dir und dich direkt finden können. Und ähm, zum Abschluss habe ich immer noch zwei kleine Fragen an meine Interviewgäste. Und die erste Frage davon wäre, ähm, welchen ultimativen Tipp du für selbstständige Mütter hast. Also egal was, ob es ein Tool ist, eine Ressource, ob es irgendein Zeithack ist, ein Haushaltshack, was auch immer. <lacht>
1: Ah, gute Frage, suche ich auch immer. <lacht> also was ich immer was ich immer nutze, das kommt darauf an, was man arbeitet und wie man arbeitet. Was mir wahnsinnig hilft, das heißt Tomato Timer. Das ist eine App, das gibt es aber auch auf dem Desktop-Computer. Und das ist quasi, dass man sich eine ganz banal eigentlich, man stellt sich eine bestimmte Zeit ein. 25 oder 45 Minuten mache ich meistens und dann klingelt das. Und dann macht man fünf Minuten Pause und arbeitet weiter. Und das hilft mir wahnsinnig, also man taktet sozusagen seine Zeit in Zeitfenster ein. Das, das hilft mir wahnsinnig, konzentrierter zu arbeiten, weil man dadurch sich ein bisschen zwingt, auch einfach mal kurz Pause zu also machen. Morgens geht es gleich voll los, sobald das Kind wach ist, dann hast du irgendwie... Kindergarten, was auch immer, je nachdem, ob der Mann schon bei der Arbeit ist oder nicht. Macht man das alleine, so wie bei uns. Dann Kindergarten, dann geht es direkt zur Arbeit. Da weißt du, du hast jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Stunden Zeit, da musst du alles irgendwie machen, weil danach musst du pünktlich zum Abholen kommen. Und du musst also wahnsinnig strukturiert arbeiten und darfst dich eigentlich nicht ähm, ablenken lassen oder Zeit vertrödeln. Du musst aber auch irgendwie schauen, dass dein Energielevel. Oben bleibt, also die Konzentration. Und deswegen hilft mir das mit diesen kurzen Pausen und mir die Zeit so ein bisschen dadurch einzuteilen. Und es hilft auch, wenn es mal eine Aufgabe gibt, wo man schon weiß, ah, die ist irgendwie knifflig oder schwierig oder da habe ich jetzt nicht so Lust zu, wenn man sich das oder 30 oder 45 Minuten, je nachdem wie man es sich einstellt. Und dann kann ich mir eine kleine, ganz kurze Pause gönnen. Und dann geht's weiter. Ich, ich kenne,
0: also ich habe das auch schon öfter gemacht, ähm, vor allem auch bei Aufgaben, wo ich weiß, dass ich mich da, da drin so verzettel, also ähm, ja. irgendwie dann so einen Blogpost schreiben oder so, wo ich dann nochmal 50.000 Mal durchgehe und nochmal alles lese und dann nochmal hier ein Wort ändere und so weiter und da bin ich dann einfach zu perfektionistisch und mir dann zu sagen, okay, ich habe jetzt 45 Minuten Zeit dafür ähm, und dann muss es fertig sein und dann äh, merke ich halt einfach, wenn ich halt diesen Zeitdruck im Grunde habe, den ich quasi nur künstlich erschaffe, dann ja. bekomme ich das auch in dieser kürzeren Zeit hin und dann ist es vielleicht nur 80 Prozent gut, aber es ist gut und es ist raus und es äh, wird wahrscheinlich niemandem auffallen, dass jetzt ein Wort äh, nicht so perfekt ist wie alle anderen. Ähm, und das ist ja auch, ähm, man merkt das ja auch in der in, der, also in der Schulzeit oder in der Studienzeit, da ist mir das ganz, auf, ganz oft aufgefallen, dass ich, wenn ich ähm, eine Deadline hatte, dass ich irgendwie das immer so hinausgezögert habe und am Ende dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit aber ein richtig gutes Ergebnis erzielt habe und genauso ist es halt auch diese Methode, dass man sich eben nur eine gewisse Menge Zeit selber gibt für irgendwas, damit man sich einfach nicht verzettelt und das finde ich total hilfreich, also ähm, genau, ich, ich stelle mir da halt einfach immer einen Handy-Timer, aber cool, dass es dafür auch extra ähm, ein anderes Tool, also spezielle Tools gibt.
1: Genau, aber ansonsten, genau, einfach den Handy-Timer, also irgendwie seine äh, Zeit einteilen. genau, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Absolut, das mit dem Verzetteln, das kenne ich auch. Oh, das ist so dieser Perfektionismus, ne?
0: Genau, ja, das ist mhm. äh, wirklich ganz, ganz schlimm bei mir. Mhm. <lacht> Genau und jetzt die letzte Frage ähm, Welche hast du irgendeine Empfehlung für irgendein Buch, einen Kurs, einen Podcast, einen YouTube-Kanal, einen Blog, was auch immer, was du gerne liest, hörst, anschaust, ähm, was dir bei entweder bei deinem bei deinem Job als Webdesignerin weiterhilft oder auch ähm, im Bereich äh, selbstständige Mamas mhm. Also
1: als erstes ich bin dein Podcast <lacht> Ähm, aber die kennen alle schon, wenn sie hier zuhören. Ja, Ansonsten, ich. Ähm, ich liebe ja Podcasts, also die finde ich wahnsinnig gut. Und ähm, da gibt es einige, da muss ich jetzt gerade überlegen. Es gibt ähm, einen Podcast von zwei Amerikanerinnen, der heißt Being Boss. Mhm. Da gibt es auch ein Buch dazu, das habe ich als Hörbuch letztes Jahr gelesen. Äh, das finde ich wahnsinnig ähm, inspirierend und da geht es auch ganz oft ähm, so ein bisschen ähm, die eine ist Grafikdesignerin die andere hat ganz lange Webseiten gemacht also das ist auch so ein bisschen mein Thema um Branding und solche Geschichten Social Media und solche Geschichten das finde ich ganz äh, interessant den Podcast und dann äh, gibt es einen Podcast der heißt ähm, auch selbstständige Mama als Rednerin ist. und so weiter und den Buch ich auch Jetzt
0: hat es gerade einmal oh. kurz unterbrochen, deswegen habe ich den Titel vom Podcast nicht mitgehört ja. und wahrscheinlich die Hörerinnen auch nicht. Könntest du den nochmal wiederholen?
1: Ja, der heißt Rise Podcast von Rachel Ah, Halles.
0: Den höre ich auch. Ah, ja. Finde ich total super. Ich habe auch ihr Buch gelesen oder gehört, habe ich jetzt, ähm, Girl Wash Your Face habe ich äh, letztens als Hörbuch gehört.
1: Oh, das will ich auch unbedingt mir noch anhören, das ist ja. total super. Also sie spricht es auch selbst
0: im Hörbuch. Also eine absolute Empfehlung. Und jetzt, glaube ich, im März oder im April kommt, glaube ich, ihr nächstes Buch raus. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. <lacht> <lacht> Weil sie ja auch selber Mama ist und das auch immer wieder mit einbezieht. Das finde ich richtig, ja. richtig toll. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Eine absolute Herzen Empfeh Herzensempfehlung. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank ähm, für all deine Tipps und für das nette Gespräch. Und ähm, ja, ich habe äh, wieder mal äh, ein paar Dinge auch für mich selber dazu gelernt. Das finde ich immer so toll an meinen Interviews, dass ich dann auch für mich selber ähm, immer was dazu lerne und äh, neue Strategien kennenlerne, die andere Mama-Nehmer so umsetzen. Ich finde, das ist immer so super schön, da einfach so einen Austausch zu haben. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst. Und ich hoffe auch, dass ähm, es den Hörerinnen gefallen hat und dass es ihnen weitergeholfen hat. Ähm, wenn ihr da jetzt noch Fragen habt ähm, an Julia, dann könnt ihr euch sicher gerne bei ihr melden. Äh, wie Die Links tue ich, wie gesagt, in die Show Notes. Und ja, freut mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt euch allen einen wunderschönen Tag. Und dir natürlich auch, Julia.
1: Danke schön, danke, dass ich hier sein durfte, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mhm. <lacht>